0: Bien sûr, le thème de Batman, évoqué par John Zorn et les improvisateurs du groupe Naked City au FIMAV 88. Zorn est considéré comme le musicien vanguardiste le plus significatif du Manhattan Downtown depuis les débuts il y a vingtaines d'années de Reich et de Glass. Sur un enregistrement récent, parce qu'il aime beaucoup le cinéma,、eh、bien, Zorn a relu et coloré les célèbres thèmes de Morricone. Il y a Morricone, bien entendu, Disney, mais il ne faudrait pas non plus sous-estimer l'apport d'Henry Mancini. Pour évoquer un air que vous connaissez bien, "A Shot in the Dark", voici les improvisateurs de Naked City: Bill Frisell à la guitare, Fred Frith à la basse, Wayne Horvitz au clavier, Joey Baron à la batterie et le leader John Zorn au saxophone. "A Shot in the Dark", selon Henry Mancini.
1: 接迎回
0: 来，哎，这里是
2: 正在直播的行走的耳朵。张震、嗯、的,的,的《Nicky City》，如果没有疫情的话，他都中国都演完了，估计唱片都出完了。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我们安排了 OCTLOFT 国际爵士音乐节的十场约翰·佐恩的这个全纪录，大家都非常翘首以盼的演出。怎么说呢？实际上这些年我听他也听的不是特别的多，但是他对我来说是一个非常重要的。对我们其实对对我们这一这一代人的听前卫音乐这一帮人吧，我觉得都是很重要的一个标志性的人物吧。因为有了他，我们才听到了很多很多可能性，才有了影响了很多的日本的音乐家，然后再有。影响到中国的音乐家，他都是一个非常重要的旗帜性的人物。可以这样讲，就在很长的时间里，我们如果说你是一个喜欢前卫音乐的。或者，甚至说，你是演奏前卫音乐的人，喜欢的人，你很不好意思说出口。你是喜欢冲浪音乐或者流行歌的？约翰·佐恩第一个站出来，用他的噪音手段演奏了这些东西，从而在整个的八十年代及九十年代，年这个十几二十年间，全世界的这个，特别是东亚，引起了一种复古的这种前卫的浪潮。就是这一波一波的浪潮，让你觉得目不暇接。这就是他带给听众们的一种。革命性的一种浪潮，就是由约翰·佐恩带来的、嗯。而且在他的众多的组合里面，裸城当然是其中最特别的一只了。就是他让人感觉到他在不断的换频道，你知道吗？就是比如说我们在做一档节目，哎，好像有点像我们这个节目，<笑>就是他不断的在切换频道，而且是在同一首创作的作品里，你可以听到奥利·科曼，可以听到很先锋的这个金属乐，可以听到这个碾核、嗯，偶尔他又回到了乡村，嗯、甚至。回到了流行的某一个电影配乐的场景里去，偶尔又回到这个 o 尼 e 曼和这个 m o 康尼之间的这样的一种连接，就是有他的这种神怪的这种奇思妙想带来的。所以说，
1: 对你听不出这个节目是什么风格，但是什么风格都有。他很
2: 怪，但是他刚让你觉得受不了的时候，突然来了一首，他、哎、又给你来点
1: 好听的、缓
2: 慢的冲浪的吉他音乐，让你觉得哎，好像他们的演奏正常的音乐。这是这个1988年在魁北克的一次音乐节的一个当。在音乐节的一个现场的录音，包括它是一个电台的版本的靴子腿，就是说大家
1: 听到中间的那个旁白啊，嗯
2: ，特别有意思啊、呃，特别有意思。更有意思的是，我在查这个资料的时候，有一位评论家说，非常不幸，这个唱片里面包含了广播节目里播音员的评论这，这非常令我不安，非常的尴尬。就算是迷人的法语。为什么不能把它剪掉？<笑>就是
1: 但是对于很多人来说，<笑>可能这才是他更需要的吧。对
2: 对，这一评论家特别有意思，他就说、嗯、我打分打的不高，就是因为有这个主持人，嗯、然后这个吉他听起来<笑>音色应该还可以做得更好一点。他的背景噪音可能是底噪有点大，这也是我评价保守的原因。很有意思的评价，嗯、但对我来说，哎，这一位主持人的女士的这种非常温柔的声音啊，播报、嗯、介绍她的团体，介绍约翰·佐恩跟电影音乐跟各。这种音乐的连接，这种让我觉得跟音乐成为了一个非常完整的整体，让人在听这个《Nicky City》的时候，可以听到一个时代的传播的历史。你让这个乐曲变得。更丰富了，加入了自己的元素，加入了那个时代的烙印。我是特别喜欢这样的靴子腿的，我觉得这是一个非常严肃的、非常认真的、非常乐迷而且专业的靴子腿。这样的靴子腿谁都会喜欢。我要是一个音乐家，我也会默许这种靴子腿的诞生，因为它就是一个时代的缩影，也是一个记忆中不可被抹去的一个很特别的一个桥段，非常非常好的。嗯、1988年的约翰作品啊，想起来。几十年了啊，几十年了，但是在我的心目中，他还是很年轻。他只是偶尔会不断的在邮件里面跟我的同事说：“今天这个隔壁老吴好像又走了，<笑>然后我们又出了什么新的专辑。”非常自然的面对这一切。虽然说我们节目、我们的爵士音乐节这样的一个大的一个套盒没有做出来、没有成型，但是我想对我来说，它是一个重要的标志。所以说，我们爵士节就想的一定要用一个标志性的，哎，对。对对对、啊，所以说希望以后会有机会吧、嗯，也祝愿他身体健康。
1: 对，而且你听这个主持人，他也没有什么废话，说的娓娓道来的
2: 。我不知道，也许我们应该做一个湘西话的这个湘西吉首话的<笑>行走的耳朵的版本。
3: Baby. 代表。
1: 非常短小，但是他的延音啊，他的拐弯的是不是你
2: 们一个专业的？我我觉得他
1: 唱的特别好，他、嗯、的那个拐弯非常的自然，然后气息绵延下去那种
2: 。对，这是一九八七年出版的一套，我买了三张黑胶唱片，但是我买的时候没有盒子，盒子坏了啊。嗯、乌兹别克斯坦的乐器和音乐，实际上是一个合集，在前苏联的 Melody 唱片出版了大量的这些民俗音乐的录音吧。包括一些田野录音，也有学员拍民歌的录音，也有文工团的录音。反正这是个民俗音乐的这个里面特别的斑驳，很复杂，很多年我都没有搞清楚。但是，哎，通过慢慢的掌握了一些规律以后，托一些朋友啊，会买到一些比较靠谱的唱片吧。我也非常喜欢，特别是重要的弹拨乐啊，一直是我的心头好。那么这首曲子当时我就录下来，很短，因为这个三个的这个呃乌兹别克斯坦的乐器，主要是他的这个木卡姆套曲，打新的乐队。的演奏中间会间歇性的插入一些叙事歌曲以及器乐独奏。这首曲子我就录给这个马木尔听，他说这个弹的好，他这个弹的好。我说为啥？他不听唱吗？他就说这个弹特别难，因为他弹的太简单了，几乎没有。色彩没有花样，也没有快速的,的，也没有快速的炫技啊、嗯。他说很难，对，嗯、他说这个弹的这个人是很厉害的人呵呵，当然我也不知道是谁，找不到这个资料。萨米拉·苏尤诺瓦，这是演唱者的名字，这是在塔什干录音棚当时的一个录音。这个唱片的跨度到一九五零年到一九八六年，但是我通过这个声音的辨识，应该是八十年代早中期录制的。乌兹别克斯坦的七月的音乐非常好听，但是也非常抓人的一首曲子，有点哀怨、哦，对，仿佛会带我们在，特别是在午夜的时候听，你会觉得会身处荒漠，会身处一些很神秘的一些国度，这就是这音乐带给我们的联想。那么以后我们会陆续的这一系系列的唱片，中亚的唱片，我会陆续的争取在每一期节目，也不知道大家会不会厌倦，就是每两期节目至少会播出一首一个啊，比较我喜欢的这些音乐家的。黑胶唱片，跟大家一起来分享。
1: 如果放在十年前，我播这样的音乐的时候，我的手都会一直很紧张的处在一种<笑>。阿飞懂的啊。现在这种
2: 音乐对刘谦来说已经就洒洒水
1: 了
2: 、啊，完全不是问题。就算耳朵们也很好、啊就。就算这个三口纯人生过来也不值
1: 一提。<笑><笑>那个早都洒洒水了。<笑>非常
2: 。哎 ，Black Flag， 嗯、呃，最近为什么今天播这样的一首黑胶唱片呢？因为这个四喜搬家首版，我看到它挂在闲鱼上，我就说我想买这张首版。我好像没有首版，我很多年前买了一张复刻，还是早期版啊。因为呢，正好想要找这个唱片黑胶来听，找不到，我就让四喜出让给我了。因为最近在看一本书，在书店买的，叫《我们的乐队也可以成为你的生活》，就是讲这个当年的八十年代早期到九十年代中期这十年间的这个美国的这个这个 hardcore 朋克运动，很多我喜欢的乐队都在里面，写的非常的好。这个作者他也是一个作家，写过关于一个 about girl， 关于一个孩子 novana、哦、的故事，还有就是 Jimmy 的传记。呃、j i m m y 那边我也买了。对对对对 ，Jimmy 天子，满是镜子的房间、嗯，大门穿越火焰，金钩灯回忆录都是他写的啊。这本书呢特别好，好在什么呢？他在以每个乐队为基础来讲当时的这个朋克运动，包括现在我们听到的黑骑、肉偶。哦音速青年也讲到很多，最重要的就是这个厂牌叫 SST。如果你是一个朋克乐迷，你应该对这个厂牌非常的熟悉。早些年，就是如果你在打口磁带里面能够买到这个 Sub Pop 和这颗 SST， 都会觉得哎呦，真的是捡到了宝贝。那么这个唱片公司呢，就是这个黑旗的，就刚才这个吉他手他开办的，当年自己做音乐，自己做厂牌，拒绝商业。自己搞定所有的一切，这是一个 DIY 的黄金的年代。在这本书里面也讲了很多很多这方面的一些趣事故事啊，非常非常的有意思，而且文笔真的是很好，至少比我们写的东西好上十万八千里。<笑>我不知道为什么，在一个隔了这么远的一个国度，啊、一个异域的国度，你读这些被翻译过来的文字，带有一些非常非常文人式的那种写作，你仍然会莞尔一笑，找到共鸣呢。那我觉得就是因为我们共同听了很多那些在音乐烂音乐，音乐<笑>那些音乐，他会把这些文字的信息也稀释掉一部分。你知道我说的感觉，就是他变相的合谋了这个事件、嗯，非常非常有意思。包括这个《音速青年》，他说这个。这个音速青年 Sony U 当年没出名的时候，死皮赖脸的想要在各种场合表达他们是 SST 的粉丝，然后想到这个地方出唱片，喜欢这个的，喜欢那个的，然后他就在 SST 出唱片了。当他要大公司挖他们的时候，他们又说：“我觉得 SST 已经不是当年的 SST 了。”<笑>因为很多钱去砸他们的时候，他们就觉得呃 ，SST， 比人说为什么你又不喜欢 SST 了呢了？你为什么要想离开这个厂牌？嗯，他们出了很多很多我根本都听不懂的烂乐队，而且一个都不挣钱，他还在那出。但奇怪的是，这不正是独立品牌的意志吗？对啊，对啊他们想要做的就是这些事情啊。关于这样的一些烂事儿。特别多好玩的事儿，很有意思。音乐跟那个时代、跟那个社区、跟他们的信仰抗争，还有方方面面都纠缠在一起。最重要的就是对商业的理解。我觉得让我从头笑到尾。他们又那么讨厌钱，但是当他们拥有钱的时候，又那么的爱钱。<笑>每个人都会经历。我感觉就是，虽然说我们很穷，但是我想到当我富有的一天，我绝不手软。<笑>绝对要把手下全部开除，所有的钱都是我自己的，<笑>哪怕我一个星期请咱们吃顿大餐也好啊
1: ！马上进入大广告，广告之后还有一个小时行走的耳朵，我们正在直播当中。